0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir, Kirsti Ludwig und ich, Simona Konradi-Kunz, sind Trainerinnen und Pferdefreundinnen im doppelten Sinne, die gerne mit und über Pferde sprechen. In unserem Podcast erzählen wir uns von unserem Alltag in der Pferde- und Reiterausbildung und wie Horse speak nach Sharon Wilsey unseren Umgang mit unseren Pferden bereichert und uns auch beim Reiten zu einer feineren Kommunikation verhilft. Zudem ist Kirsti zertifizierte horsbeak ausbilderin und Autorin von erfolgreichen Sachbüchern über Gangpferde. Manchmal laden wir uns auch Experten oder Expertinnen in unseren Pferdefreundeskreis ein. Kirsti, heute würde ich gern mal ein Experiment wagen.
1: Oh, wow. Ich bin für alles bereit, Simona.
0: <lacht> Wir haben uns in der vorletzten Folge mit Marius Schneider ja über die akademische Reitkunst unterhalten und haben auch immer mal wieder durchklingen lassen, dass in der akademischen Reitkunst auch sehr viel Horsepeak steckt.
1: Ja, zum Beispiel, ich denke, du denkst an die Sekundärhilfe mit der Gerte, der man die Buttons ansprechen kann. Richtig,
0: genau. Und ich würde ja, wie gesagt, ein Experiment wagen in diese Richtung. Und zwar, wie viel Horseback steckt denn tatsächlich in der akademischen Reitkunst? Was hältst du davon? Bist du dabei?
1: Okay, ja klar, klingt spannend. Wir sollten vielleicht noch ähm, einen Experten dazu holen oder willst du das alleine machen?
0: Nee, nee, aber ähm, ob du es glaubst oder nicht, ganz zufällig <lacht> habe ich so jemanden nämlich in der Leitung eine lizenzierte Band Branderup Trainerin. Hallo nach Österreich, genauer gesagt in die Steiermark. Hallo, liebe Anna Eichinger, wie schaut's aus? Bist du dabei bei unserem Experiment?
2: Ja, natürlich, total gerne. Freue ich mich drauf. Danke für die Einladung.
0: Anna, es ist so toll, dass du heute bei uns bist. Du warst nämlich meine absolute Wunschkandidatin zu diesem Thema und umso mehr habe ich mich gefreut, dass du sofort zugesagt hast. Ähm, wann hast du denn das erste Mal etwas von Horsepeak gehört und was interessiert dich denn daran? Puh, also ich kann dir jetzt
2: gar nicht genau sagen, wann das war, ähm, aber äh, dank ähm, Facebook, Social Media und dem Austausch mit vielen Schülern wird man ja auch immer wieder auf das eine oder andere Buch hingewiesen. Und so kam ich auch mal ähm, zu dem ersten Buch von Sharon Wilsey und habe es natürlich auch gleich gelesen und ähm, ja fand das Ganze auch natürlich sehr spannend, weil es gibt ja viele, viele Ansätze, mit Pferden zu sprechen. Und das war mal mh, ganz angenehm, nicht etwas mh, zu sehr in einer Methode zum Erziehen, sage ich jetzt mal, oder in eine, ja, zu viel... Ähm in
0: diese Richtung zu lesen, wo es eigentlich immer nur darum geht, etwas vom Pferd zu wollen. Genau. Es ist kein klassisches Trainingskonzept, sondern es ist einfach Pferdesprache. Ne? Mhm. Genau. Du bist ja vielen durch deinen Einfach Reiten-Podcast bekannt, den ich übrigens sehr liebe und schätze, mhm. in dem du auch wie wir sehr gerne über Pferde und im Speziellen natürlich über die akademische Reitkunst sprichst. Erzähl doch mal kurz, wie du zur akademischen Reitkunst gekommen bist und was du heute sonst noch so machst, außer Podcast. Die akademische
2: Reitkunst habe ich durch einen absoluten Zufall entdeckt, also wenn man es jetzt wirklich genau wissen will. Ich hatte eine Stute, die habe ich 2001 bekommen, das war meine Barilla und ja, also ich wollte einfach wieder ein Pferd haben, nachdem 1997, genau, mein Kobalt, mein Trakena, leider an einer Vergiftungskolik gestorben war und ja, habe die Barilla kennengelernt. Die wollte eigentlich keiner haben, weil sie fürchterlich gestiegen ist. Mehr gefährlich war als sonst was, aber irgendwie hat es bei uns sofort Klick gemacht. Vielleicht auch, weil ich nicht sofort was von ihr wollte, ich weiß nicht. Der Funke ist jedenfalls übergesprungen und ich habe sie dann mit nach Wien genommen. Ich habe ja in Wien studiert und wir haben dann den herrlichen Wienerwald unsicher gemacht und haben... Wirklich einfach Zeit schön im Gelände verbracht und nicht wirklich was miteinander gearbeitet und zurück in Graz war ich dann in einem ganz klassischen Dressurstall und ähm, habe da irgendwie auch den, ja, das Gefühl gehabt, jetzt muss ich auch mal was mit dem Pferd machen. Haben mir Hilfe gesucht, damals gab es hauptsächlich Mundpropaganda, also Anfang 2000 sozusagen, also 2003 wird das gewesen sein, gab es natürlich noch nicht wirklich viel in sozialen Medien zu lesen etc. Also man, es war relativ schwierig, seinen Horizont wirklich zu erweitern, sage ich jetzt mal. Lustigerweise hat mich damals schon die Kommunikation sehr fasziniert. Also ich habe da irgendwie schon gewusst, wir reden aneinander vorbei, habe aber damals eben zum Thema Kommunikation, wie wahrscheinlich viele alle, äh, Monty Roberts gelesen und mir aber auch gedacht, naja, ich weiß nicht, ähm, mh, mh, nicht alles <lacht> gefällt mir. Und dann ähm, habe ich dieses Pferd tatsächlich extrem lahm geritten. Also die hatte wirklich sehr, sehr viele körperliche Baustellen, die durch schlechtes Reiten zustande gekommen sind. Habe dann vom Tierarzt die Info bekommen, äh, dass ich dieses Pferd jetzt am besten ein Jahr auf die Koppel stelle. Und dann schauen wir mal weiter. Und genau in dieser Zeit habe ich beim Ausgehen am Abend ähm, auf der Damentoilette eine Freundin wieder getroffen. <lacht> Die auch äh, Studium und Arbeit wegen ähm, umgezogen war mit ihrem Pferd und in Salzburg war und die dort in die akademische Reitkunst geschnuppert hat. Wir sind dann noch an die Bar gegangen und haben uns so ein bisschen über unsere Pferde unterhalten und sie hat dann gemeint, akademische Reitkunst, das musst du versuchen und Band Branderup und überhaupt und sowieso und ich habe höflich genickt und habe mir dabei gedacht… <lacht> Ja, äh, wir können es <lacht> gern versuchen, aber das ist, wir werden dann alle gemeinsam feststellen, dass das einfach nichts wird. Ich habe beim Reiten einfach eine Tonne in der Hand und äh, mein Pferd möchte einfach nicht auf dem Vier geritten werden so. Und sie hat sich dann ähm, dazu bereit erklärt, mir das ganze zu zeigen mit ihrem Pferd. Mein erster Eindruck war nein, wa. Also irgendwie, das wird jetzt Kostüm reiten, weil ähm, so, <lacht> <lacht> was der Bauer nicht kennt, das mag er nicht. Also sprich, sie ist mit einer ähm, Escuela-Candare eingeritten und äh, einem la sattel damals. Und ich habe mir gedacht, also ich will jetzt ja nicht wirklich irgendwie alles an Equipment umändern und irgendwie schaut das alles komisch aus. Dann ist sie am äh, sehr durchhängenden Zügel plötzlich piaffiert und das war eine Leichtigkeit, die ich einfach noch nie so gesehen habe. Mir ging es gar nicht um die Piaf, sondern der Zügel war noch immer leicht. Also das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und das war ja auch unser großes Thema. Ja, und dann ähm, hat mir die Eva, so heißt die Freundin, damals die ersten Reitstunden sozusagen gegeben. Und ich bin dann auch äh, die ersten Branderupkurse mitgeritten, habe heiße drei Kurse gebraucht, bis ich das wirklich kapiert habe, wann das innere Hinterbein abfußt, also...
0: Ja. War ein <lacht> richtiger Blitzkneißer damals. Und wie lange ist man da schon geritten, ne? Ja. Das ist, man denkt ja immer, komplett. man kann. Ja, genau.
2: Also ich, ich hatte ja das riesige Glück, direkt neben einem Drakenergestüt aufzuwachsen. Und die Züchterin hatte ihre Stuten alle in Deutschland gekauft und war dann mit den jungen Stuten immer wieder sehr lange bei Egon von Neindorf. Mhm. Und hat die dann dort äh, mit ihm gemeinsam angeritten. Und ihr Unterricht, also ich war damals sechs Jahre alt, gell, da habe ich natürlich nicht verstanden, warum man was wie wo macht, aber das war so mein Hauptproblem. Das Gestüt gab es damals nicht, als ich wie äh, die Barilla gehabt habe und ich habe einfach so einen Unterricht nie mehr gehabt. Und mhm. was mir aber gefehlt hat im Unterricht, oder da war ich einfach noch als Kind viel zu klein, zu verstehen, das Timing, warum mache ich was, wann, wie, und mhm. mit diesen Pferden gab es auch irgendwie überhaupt nie Probleme, weil ähm, ja, man ist einfach mit den Pferden aufgewachsen und ich habe so wahnsinnig viel Zeit äh, zum Leidwesen meiner Mutter am Misthaufen verbracht, weil von dem hat man <lacht> die beste Aussicht auf die Koppel gehabt und ich habe die Pferde einfach im Miteinander so lang beobachtet. Genau, und diese zwei Komponenten, einfach wie Pferde sich miteinander unterhalten und wie ich auch äh, fein reiten kann, das hat mir dann einfach später so gefehlt und das habe ich dann erst wieder mit der akademischen Reitkunst wiederentdeckt.
0: Das ist ja genau das, was mir an der akademischen Reitkunst auch so gefällt, ne? dass da die, ja, die Bedürfnisse des Pferdes mental wie physisch in den Fokus gestellt werden. Und es beinhaltet aus meiner Sicht eine klare und logische Kommunikation zwischen Mensch bzw. Reiter und Pferd. Ganz auch, wie das die Sharon mit Horsbeak verfolgt. Ne? Mhm. Hier ist die. Ähm, wie kann es denn sein, dass die akademische Reitkunst Pferde spricht? Die akademische Reitkunst gibt es doch schon
1: viel länger als Horsbeak, oder nicht? Also, meine Sharon hat ja die ganze Pferdesprache-Sache nicht, nicht neu erfunden und überhaupt nicht erfunden. Ich denke, sie ist einfach die, die die ganze Sache am intensivsten erforscht hat und die einfach ein gutes Auge, ein gutes Gefühl hat und drum eben jetzt so die Erste ist, die auch die Sache mit den Buttons zum Beispiel entdeckt hat. Aber es ist natürlich so, dass Menschen, die viel mit Pferden zu tun haben und ein gutes Gefühl haben, Ganz sicher ähm, viele Dinge tun und bestimmte Buttons berühren. Einfach aus ja, Intuition raus und ähm, sich dadurch verbinden und dadurch kommunizieren. Ähm. Das, was die Sharon uns damit an die Hand geben kann, ist eben die Hintergründe zu verstehen, dass man nicht nur aus dem Gefühl raus was macht, was eine schöne Wirkung hat, sondern eben auch weiß, warum das dann so ist und eben auch Leute, Menschen das benutzen können, die eben nicht jetzt mit Pferden aufgewachsen sind.
0: Ja, genau, genau. Und also ich habe ja diesen tollen Bodenarbeitskurs, mache ich gerade, den Anna Eichinger gemacht hat. Und da ist mir auch aufgefallen und deswegen auch dieses Experiment, dass ich ganz oft denke, ja genau, ja genau, das ist Horsepeak, das ist wie Pferde untereinander kommunizieren, aber wie auch wir Menschen versuchen können, mit dem Pferd in Verbindung zu treten beziehungsweise über Pferdesprache sich mit dem Pferd zu unterhalten und gegebenenfalls auch im, im Umgang oder aber auch bei der Arbeit mit dem Pferd die Kommunikation noch zu verfeinern. Anna, in deinem Unterricht achtest du auch auf eine sehr, sehr klare Körpersprache. Bevor du jedoch deinen Pferdereiterteams oder tiefer ins Unterrichtsgeschehen einsteigst, ist dir auch immer besonders wichtig, eine entsprechende Lernatmosphäre zu schaffen. Warum und wie machst du das genau?
2: Naja, wenn ich eine Lernatmosphäre habe, in der man sich nicht wohlfühlt, wird man natürlich auch nichts aufnehmen. Ich denke da mhm. sofort natürlich... Ähm, an meinen Chemieunterricht in der Schule. <lacht> Wir hatten ja Mathe. <lacht> Wir hatten quasi einen stadtbekannten Chemieprofessor, ähm, <lacht> vor dem sich die ganze Welt gefürchtet hat, so ungefähr. Und ähm, da hat man sich natürlich auch nicht getraut, eine Frage zu stellen, weil gar äh, kommt man gleich zur Prüfung dran oder so. Also wenn man sich mit einem Lehrer unwohl fühlt, dann äh, kann es ja auch nichts werden und ähm, dann verbindet man natürlich auch Räume etc. mit etwas und direkt im Unterricht ist das natürlich schwierig, weil ähm, man hat ja als jetzt mobiler Trainer nicht so viel Zeit meistens, also das heißt, ähm, viel leichter ist das natürlich, wenn man ein Pferd vor Ort hat oder ein Pferdemensch-Team, weil man sich da eben auch wirklich für ähm, die kleinen Schritte auch noch Zeit nehmen kann, weil das normale Setting ist ja beim Kurs oder eben wenn man mobil herumfährt, dass man Reiter und Pferd ja schon ähm, am Platz trifft. Aber ich muss auch sagen, ich habe da natürlich das Glück, dass ich ähm, sehr feinfühlige Menschen ähm, an meiner Seite weiß. Also das heißt, die machen sich schon vorab sehr viele Gedanken. Also es ist selten so, dass ein Pferd jetzt eine Halle oder einen Platz betritt und äh, sich dann dort fürchtet. Also die Beziehungspflege sozusagen miteinander ist meistens schon sehr, sehr gut... Äh, absolviert. Wenn ich jetzt an mein neuestes äh, Pferd denke, den Schnucks, also äh, Conversano Sostenuta, der zweite. <lacht>
0: Schnucks, auch Ja,
2: er ist, äh, <lacht> er ist aussortiert worden äh, in Piba, weil er mh, Vitiligo hat, also das heißt, ähm, der war zwar mit schwarzer Hautfarbe geboren, aber der wird rosa. Also wenn man den nass macht, würde man jetzt noch ähm, schwarz und rosa gefleckte Stellen sehen, also wie ein Schecke, aber der wird eben immer immer mehr rosa. Und Was für die Zucht dann... Äh genau, Ausschlusskriterium sozusagen für die Zucht, mhm. auch wenn es ein ganz tolles Pferd ist. Was ein Glück für dich, Anna. Richtig, genau. <lacht> Und ähm, beim Schnucks zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass... Ähm, ich ihn gemeinsam mit dem Konrad äh, immer wieder mal in die Halle gebracht habe und dass die einfach dort alles, was so rumsteht, Wippe an der Wand, Whiteboard.
0: Darf ich ganz kurz mhm. einhaken, Anna, weil ähm, ich dich jetzt ähm, mehr oder weniger äh, kenne und verfolge. Der Konrad ist dein Youngster, ne? Na, der
2: Konrad, der wird heuer neun. Der Schnucks ist ah, der ja, kleinste, okay. genau. Mhm. Also der Konrad mhm. ist sozusagen der Älteste, aber, aber ist noch immer irgendwie klein. Also der kam 2017 dreijährig dazu. Naja, und, äh, das und auch ein ganz lustiger, deswegen wirkt da einfach auch so jung. <lacht> ja, ne? genau. <lacht> und ich gehe dann einfach gern mit zwei Pferden in die Halle, einfach das Pferd, das sich da jetzt nicht vor Spiegeln oder eben Dingen, die herumstehen, fürchtet und dass die sich das einfach gemeinsam mit mir auch mal anschauen können. Und vor allem, dass ich da in dem Ort nicht sofort irgendwas will. Also mhm. ähm, die Pferde können da selber alles entscheiden und bestimmen. Und umgekehrt ist es auch so, dass der Konrad unheimlich vom Schnucks profitiert gerade, weil die zwei doch auch manchmal miteinander laufen und der Konrad war, mh, könnte man sagen, so ein bisschen schlaff in seinem Muskeltonus. Wir hatten eine Verletzungspause und daraus ja, sind diverse körperliche Baustellen natürlich hervorgegangen. Da nimmt mir der Schnucks sehr viel Arbeit ab, weil ähm, der Konrad wiederum sehr auf den Schnucks reflektiert und dessen kraftvolle Bewegungen widerspiegelt genau
0: Lauffreude
2: entwickelt. Auch, ja. Aber auch, wie man ja. sich bewegt. also mhm, Und mhm. Ähm, das sind dann eigentlich meine Lehrstunden, auch wenn die zwei miteinander viel Spaß haben. Aber da kann ich mir wieder sehr viel von Spiegelung etc. rausnehmen. Genau.
0: Mhm. Da steckt auch wieder ganz viel Horstbeek drin, Kirsti. Ne? Also wie gehst du denn
1: davor Ja, da können wir auch von Horstbeek ganz sicher ganz viel lernen. Die Sharon bietet uns da an von der Herde natürlich viel zu lernen, wie würde eine Pferdegruppe sich verhalten, wenn sie einen fremden Bereich betritt, eben zum Beispiel eine Koppel oder wenn mehrere Pferde auf, auf einen Reitplatz gebracht werden. Dann würde wahrscheinlich der eher zaghaftere Teil, so die, die Sharon als und jelly pferde also so die Mitte ähm, der Herde, die, die nicht so gerne viel entscheiden und nach vorne gehen, die nicht so mutigen, die würden sich eher in der Mitte von diesem Raum aufhalten und abwarten, dass ähm, hoffentlich einer der Mutigste <lacht> ähm, um den Platz herumgeht, außen eben rum und den Platz checkt in dem Sinne. Also absichert, ob das alles in Ordnung ist, ob da irgendwelche Gefahren von außen vorhanden sind. Und dann würde der praktisch dem Rest vermitteln, ah, das ist alles in Ordnung und wir können hier entspannt entweder fressen oder spielen oder sonst irgendwas. Auch um zu spielen muss man <lacht> wissen, dass man sicher ist und natürlich ganz zuvorderst, um zu fressen, also um den Kopf zu senken und eine sehr verletzliche Haltung einzunehmen. Damit muss man sich auch sicher fühlen. Und natürlich ganz klar auch, um lernen zu können, muss man sich sehr sicher fühlen. Unter Stress funktioniert das nicht. Ich ziehe auch immer gerne einen ganz ähnlichen Vergleich wie die Anna dazu heran, wenn mein Mathelehrer mich an die Tafel mhm. gerufen hat. Dann ähm, habe ich gar nichts mehr gewusst und ja, also es, da geht es eigentlich viel ja um den, den allerwichtigsten Wert unter Pferden, nämlich die Sicherheit, dass man sich einfach sicher fühlt, sowohl natürlich mit dem Menschen oder halt ja auch unter den Pferden, aber auch eben bezüglich der Umgebung. Genau, aber wie können wir Menschen denn, also wenn
0: jetzt keine Pferdeherde äh, zur Verfügung steht oder wie bei Anna, der Schnucks und der Konrad gegenseitig voneinander profitieren, wie kann ich denn als Reiter, als Mensch, meinem Pferd zeigen, in dieser Halle ist alles sicher? Das ist
1: das Allerwichtigste, was wir für unsere Pferde tun können, ist, dass wir eben diese Aufgabe des Wächterpferdes übernehmen und diese örtliche Gegebenheit für sie checken und sicher machen. Und das mache ich einfach dadurch, dass ich außen herum gehe und einfach mal irgendwo auch drei Dinge berühre und so checke, ob das irgendwie stabil ist und ob da sich nichts hinter versteckt hat. Und Gerade Ecken zum Beispiel sind für Pferde ein schwieriger Moment, weil sie ja da nicht so schnell rauskommen würden, wenn irgendwas wäre. Und das ist so ein bisschen das Umdenken, was schon wahnsinnig viel bewirkt, finde ich. Es gibt ja viele, die schon die schöne Idee haben und den Pferden die Reithalle zeigen, bevor sie ähm, irgendwas ähm, arbeiten mit dem Pferd, sei es am Boden oder geritten. Aber meistens ist es doch so, dass dabei die Pferde auf dem ersten Hufschlag geführt werden und der Mensch ähm, eben auf dem zweiten oder dritten Hufschlag läuft. Und man, wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass ganz viele Pferde versuchen, in die Mitte zu drängen, an einem vorbei und eben das so anzuordnen, dass der Mensch außen geht. Die wollen nicht außen gehen, gerade die, die jetzt nicht so die mutigsten sind. Und da können wir den Pferden ganz doll helfen. Und wir können sogar so die potenziellen Spukecken oder irgendwelche gefährlichen Stellen, wo man schon weiß, an einem Busch oder eben eine Ecke oder beim Hallentor oder irgendwas, wo die Pferde schon auf zehn Meter nicht hingehen wollen, dass man da sehr viel Zeit veraufwendet und den Pferden auch ganz deutlich zeigt, dass man selber diese Stelle ganz toll findet, dass man sich... Dort entspannt das kann man, ich mache das teilweise das Ganze auch so, dass ich die Pferde gar nicht am Strick habe. Also, entweder wirklich am langen Strick bei dieser ganzen Geschichte geht es nicht um irgendwelche Fürübungen, sondern es geht darum, dass der Mensch seine Aufgabe, die Verantwortung für das Pferd in dieser Situation, ihm den Schutz zu geben, dass der Mensch diese Verantwortung übernimmt und das kann ich auch machen, indem ich das Pferd freilasse, ja, und das kann sich irgendwo in die Mitte der Halle stellen und ich übernehme erstmal meine Aufgabe, meinen Part von dieser ganzen ähm, Beziehung. Reverse Round Pen nennt die Sharon das ja zum Beispiel auch, ne? Ja, es hat so ein bisschen auch was mit der Reverse-Round-Pen-Situation zu tun, mhm. absolut, ja genau, ja, also so, du kannst dich erstmal da in die Mitte stellen und ähm, ich gehe um dich rum und mach das Ganze hier sicher für dich und mhm. Man kann auch, ähm, die Sharon hat mal gesagt, sag, I love this wall, ja, also um das so ein bisschen mhm. ähm, noch plakativer auszudrücken, ja klar, plakativ zu erklären hier im Podcast, wo man nichts zeigen kann oder so, dass man wirklich mit, ähm, ja, auch mit Worten und auch mit der ganzen Körpersprache das ausdrückt, ähm, fast so einen meditativen Moment vielleicht herstellt, dass man sich an der Wand anlehnt und dem Pferd damit mit allem, was einem zur Verfügung steht, mit aller Kommunikation ähm, vermittelt, dass man selber diese Ecke super toll und entspannt findet und man kann tatsächlich verblüffend schnell oft Spukecken so verwandeln für die Pferde. Da hat der Atem ja auch ganz äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle. ne? Ja, absolut. Atmen ähm, ist natürlich immer, ähm, egal ob am Boden oder geritten, wenn wir selber die A den Atem anhalten, also wenn jemand neben dir steht, der den Atem anhält, das merkst du sofort, das stresst dich selber, ja. Mhm. ja.
0: Und so ist es bei den Pferden auch. Und was auch immer so ein bisschen belächelt wird, was aber wunderbar funktioniert, also belächelt wird von Menschen, die vielleicht noch nie von Horstbeek gehört haben und es auch noch nie gesehen haben, ist, dass man die Boogeyman oder die Spuk und Geister in der Ecke auch wegpusten kann. Ne?
1: Unbedingt, ja. Das ist super hilfreich für ganz viele Pferde. Man muss da so ein bisschen ähm, aufpassen, was die Intensität betrifft wenn man irgendwas wegbläst, ob es eben zu dem Ereignis passt. Also wenn man selber zu viel prustet, zu viel Drama macht. Es gibt bestimmte. Ähm, das steigert dann ja. noch die Spukecke oder der, ja, der Geist genau. und der Tiger ist noch größer. Genau, das kann sein. Und es gibt, also es gibt bestimmte Pferdetypen, die brauchen das, ja, dass man so ein bisschen Drama macht und das ganz deutlich macht. Ähm, <lacht> aber es kann auch genau, wie du sagst, Simona, in das Gegenteil umkippen, dass wenn man nur weil ein Mensch vorbeigeht, zu viel draus macht, zu viel rumprustet, dann denkt es plötzlich, boah, ähm, da muss irgendwas ganz Schreckliches sein. und ein ganz gruseliger äh, Typ. Genau, aber es ist ja auch wichtig ähm, dann, dass man den zweiten Teil nicht vergisst, das möchte ich hier unbedingt erwähnen, dass man eben, wenn man was wegprustet, dass man dann auch wieder sich zum Pferd zurückdreht und alle Entspannungszeichen zeigt und dem Pferd zeigt, dass man als ja, der Entscheider in, dieser, in diesem Team ähm, beschlossen hat, dass das Ganze nicht so wild ist und man weiter fressen kann, nicht flüchten muss. Das ist ja so ein bisschen diese, diese, ne? also ich
0: entspanne meinen Körper, ich blinzle, ich kaufe vielleicht. Das sind ja alles so pferdische Signale, die ich meinem Pferd senden kann, dass das alles völlig
1: okay ist. Ganz genau. Ja, was ich gerne noch kurz anschließen möchte. Ich weiß nicht, ob ich es in irgendeiner Folge schon mal gesagt habe, aber was ganz spannend ist, wenn jetzt Menschen zuhören. Könnte ich mir gut vorstellen, nachdem wir die Anna heute da haben, eben Ausbilder auch, dass das ganz oft der Grund ist, wenn man Probleme hat, Pferde, gerade Jungpferde beim Longieren aus dem Zirkel zu schicken. Das ist, beruht ganz oft daraus, dass der Mensch dann in der auf dem sichersten Punkt der ganzen Reithalle steht in der Mitte und dem jungen Pferd sagt, geh du mal da raus. Ja, mhm. Und der, der außen läuft, der ist der, der sich eben mit den Einflüssen von außen befassen muss und vielleicht einen Angreifer wegkicken müsste oder sowas. Und darum wollen die jungen Pferde gerade gerne bei Menschen in der Mitte stehen bleiben. Mhm. Kannst du das auch
2: bestätigen, Anna? Ja, vor allem äh, möchte ich da gerne eine Situation von gestern erzählen, die war wirklich herzig. Und zwar ist ja aktuell gerade die Victoria Portugal bei mir mit ihrer Stute Amira. Und die Vicky hat ja auch Zuwachs bekommen sozusagen, nämlich äh, die Odyssea, eine Halbschwester zu meinem Lusitano Mantrag. Und die Odyssea kam eben im Anfang August aus Portugal und sehr äh, fresh from the field, könnte man sagen. Also wirklich ähm, auf 46 Hektar recht wild aufgewachsen. Der Plan ist jetzt eben die zwei Damen zu vergesellschaften, weil die Viktoria dann beide Pferde Anfang April nach Niederösterreich mitnehmen wird. Und die stehen momentan im Gästebereich und der ist eine umgebaute Schrittmaschine, also das heißt sie haben dort unter Dach Liegefläche etc. und draußen eben noch ein Paddock. Und die Odyssea hat sich so ein bisschen nach draußen begeben und hat eben zu den Jungs raufgeschaut und ist dann am Stromzaun angekommen. Und hat sich natürlich fürchterlich erschrocken und ist weggesprungen und hat geprustet und war ja so ein bisschen durch den Wind. Und Victoria Stute Amira ist dann rausgegangen, hat sich angeschaut, wo die Odyssee hinschaut, was denn da die Gefahr war, weil für sie war nichts offensichtlich. Aber sie hat sich dann auch sofort hingestellt und eben geprustet und den, ähm, äh, wie sagt sie da, den, den Buddy, nein. Boogeyman,
0: Boogieman, den, den Boogieman weggeprustet. Genau, den Boogieman <lacht> vertrieben.
2: Und das war unheimlich schön, weil äh, man wirklich alles, was du, Kirsti, jetzt angesprochen hast, sehen konnte. Also Amira hat äh, den Geist vertrieben, hat sich danach entspannt, hat die Augen halb geschlossen, hat tief durchgeatmet, so da ist nichts. Und ähm, als sich die Odyssea entspannt hat, hat sie die Odyssea genommen und dann sind sie wieder zur Heuraufe gegangen. Und ich denke mir... Das Wichtige ist nur einfach auch, wie interpretiere ich solche Situationen. Also ich schaue mir im Unterricht auch, wenn Mensch und Pferd miteinander agieren, das gerne so an, als wäre ich in einem Theaterstück und wüsste jetzt noch nicht die Handlung und würde mir das gerne so anschauen, dass ich draufkomme, was ist denn die Intention von beiden Akteuren sozusagen und wie überzeugend spielen die das auch für mich. Und man mhm. könnte natürlich die Situation mit Amira und äh, Odyssea auch unwissend, sage ich jetzt mal, so interpretieren, ah, da haben jetzt beide den Geist gesehen. Ne? Also ich denke, dass da die Sharon Wilsey was ganz Tolles geschrieben hat, eben wo man eine Erklärung findet. Weil wie oft sehen wir Pferde, die wo stehen und prusten und dann wird noch mehr Druck gemacht, weil du hast das ja schon hundertmal gesehen und es war ja auch so, ja. dass die Odyssea hundertmal in der Ecke stand.
0: Und Eine klassische Fehlkommunikation.
2: Genau, genau. Ja. und ähm, von daher sich einfach auch da ein bisschen Input zu holen, aus der Theorie sozusagen, das kann äh, nicht schaden.
0: Und man muss ja auch sagen, es ist ja überlebenswichtig für so ein Pferd. Also auch wenn es dieselbe Ecke ist, auch wenn es von der anderen Seite oder von derselben Seite oder von der anderen Seite, es kann immer ein potenzieller Tiger da drin sitzen mhm. und es muss einfach sichergestellt sein, dass dieses ganze Ding auch wirklich sicher ist, also weil es einfach lebenswichtig ist für ein Pferd, das, ist, sagt, das sagt die Genetik. Ne? Ja,
1: genau. Ja, und das ist jeden Tag wieder neu so. Das ist auch was, was ganz wichtig ist, ein bisschen teilweise in den Köpfen umzudenken. Ich habe das, erlebt es ganz oft, dass die Leute denken und muss ich das jeden Tag wieder machen, oder, das ist doch derselbe Traktor von gestern, ja. Genau, und das Pferd, das kennt den Platz seit zehn Jahren und stellt sich immer wieder so an, aber ja, es ist so, dass ich einfach jede, jede Nacht oder jeden Moment kann sich auf dem Reitplatz irgendwas Neues getan haben und irgendwas potenziell Gefährliches äh, versteckt haben und ähm, es ist jeden Tag neu wieder so, dass die Pferde wissen müssen, dass wir für sie diesen Schutz übernehmen. Und ja, das wollte ich gern noch hinzufügen.
0: Mhm. Ja. Genau, also jetzt haben wir praktisch eine Lernatmosphäre geschaffen und auch ein paar Punkte an die Hand geben können, wie man dem Pferd verständlich machen kann oder einen sicheren Raum bieten kann. Jetzt würde ich gerne mal zur Arbeit kommen. Anna, in der Bodenarbeit der akademischen Reitkunst führt man das Pferd ja sowohl von der Seite als auch in der Frontposition. Ähm, du nennst diese Führübungen auch Following. Mhm. Und dabei bestehst du auch auf eine Synchronität der handelnden Akteure, Mensch und Pferd. Warum ist denn das so wichtig? Und was, was macht diese Übungen aus deiner Sicht so effektiv?
2: Naja, Synchronität ist etwas ganz Schönes, weil man äh, sich miteinander bewegt. Und aus dieser synchronen Bewegung kann natürlich auch das Pferd eine gewisse Sicherheit entwickeln, sich an mir orientieren. Und so kann ich ganz spielerisch auch mit dem Jungpferd, ohne dass ich jetzt schon, weiß Gott, wie viele Hilfen zur Verfügung hätte, weil die haben wir uns ja noch nicht erarbeitet, kann ich aber trotzdem zum Beispiel durch eine Longe oder ein längeres Seil verbunden mal etwas flotter unterwegs sein und ähm, wenn ich weiß, wie ich meinen Körper einsetzen kann, kann ich dann ganz leicht aus dem Trab zum Beispiel in einen Schrittübergang übergehen. Und das ist eigentlich das Schönste, weil ich dadurch schon die wichtigste Hilfe, nämlich meinen eigenen Körper, etabliere und dem Ziel oder dem Vorsatz folgen kann, dass ich später in weiterer Folge nicht 100 Strategien oder Sekundarhilfen aufs Pferd werfen möchte. Es soll heißen, ich habe ja dann eine Gerte mit, die kann als innerer, äußerer Schenkel und Zügel fungieren, aber was ich versuche eben auch meinen Schülern zu sagen, versuch immer nur, möglichst eine Sekundarhilfe zu verwenden und den Rest macht dein Körper. Weil wir, ähm, wenn etwas nicht klappt, äh, sind wir Menschen ja unheimlich ungeduldig und ähm, hat die eine Sekundarhilfe <lacht> Sekundar nicht funktioniert, benutze ich gleich die nächste. Also das heißt, mhm. ich ändere dauernd meine Botschaft und bin nie klar. Und es ist sehr, sehr gut, wenn wir mal von vorne das Pferd führen können, im Grunde, finde ich, ist die Frontposition eigentlich eher eine Position für den Menschen, so dass wir lernen, das Pferd auch aus dieser Perspektive zu observieren, Dinge zu sehen, die Balance zwischen den Schultern mal zu erkennen, bevor wir als Ausbilder quasi die nächste Stufe erreichen. Viel schöner ist es eigentlich sozusagen nebeneinander, weil sich das Pferd da auch ein bisschen besser orientieren kann. Frontposition ist teilweise doch sehr anfällig, auch für Fehler. Wir bremsen das Pferd vielleicht aus. Wir manipulieren zu schnell, zu früh vielleicht am Kopf. Genau, also da gibt es natürlich auch wieder viele Punkte, auf die man achten muss. Aber das Wichtige ist einfach mal, dass man sich aufeinander sozusagen eingroovt, im Sinne von, wir können gemeinsam angehen, wir können gemeinsam stehen bleiben. Wir lernen über die Balance unseres Tanzpartners sozusagen Bescheid. Genau.
0: Das ist ja auch immer ein schönes Bild des Tanzpaares, mhm. ja. Also wenn der eine irgendwo steif ist, kann der andere auch nicht auf dem Parkett glänzen. Das haben wir ja auch schon oft gesagt. Deswegen ist das Thema Synchronität natürlich auch ein Thema der Kommunikation und der, der, der klaren Kommunikation. Aber ähm, Kirsti, erinnert dich diese Bezeichnung
1: Following nicht auch an irgendwas, was Sharon immer sagt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir sind bei... Deinen Ausführungen, Anna, ähm, einige ähm, Sachen aufgeploppt. Ich hoffe, dass äh, mir alles noch einfällt. Ich versuche mal ein bisschen aus Horsepeak-Sicht dazu was zu sagen noch. Es geht um die Syn Synchronisation, ähm, um im Prinzip die, ähm, den Gleichschritt, ja, die Matching-Steps, Simona. Ja, ähm, genau. Das ist ja viel so das, das Thema, dass wir auch, ähm, also dass die Sharon... Ähm, empfiehlt sich immer wieder ähm, erstmal dem Pferd anzupassen und das hat viel damit zu tun, dass wir auch so ein bisschen spüren, wie es ist, dieses Pferd zu sein, also es hat so ein bisschen was mit, mit Spiegeln zu tun, wo du dann auch spürst, ja, wie es deinem Gegenüber eigentlich geht, wie es ist, sich in dem seinen Schuhen zu bewegen. Man kann sehr viel lernen über seinen Partner praktisch. Es ist super verbindend, sich im selben Rhythmus, im Gleichschritt ähm, nebeneinander herzubewegen. Auch eben Schulterbutton und Gurtbutton ähm, auf derselben Höhe und im Einklang, im selben Rhythmus. ist super verbindend. Und was ähm, auch ganz spannend war, was du gesagt hast, das Pferd kann sich dann auch an mir orientieren. Das ist so ein bisschen dieser Übergang, den die Sharon empfiehlt, dass wir zuerst in das Mirroring gehen, also dass wir durch, die, durch den Gleichschritt die Pferde auch spiegeln, dass wir uns anpassen, das Pferd da abholen, wo es gerade ist und dann den Übergang dahin versuchen, Vorzuschlagen, so und jetzt mache ich dir was vor. Kannst du jetzt vielleicht das spielen, was ich mache? Die Sharon nennt es dann im, im Unterschied zum Mirroring, nennt sie das dann Copycat. Mhm. Das fand ich ganz schön, dass du das auch eben erwähnt hast. Aber eben, dass der erste Schritt, der ist, dass wir uns zuerst anpassen und nicht gleich eben hingehen und sagen, so, ich will jetzt, dass du das und das machst, sondern erst eben das Mirroring da ist und dann eben die Pferde auch, Gerne sich mal einen Vorschlag von uns abholen, Schritte verlängern, stehen bleiben, abwenden. Das habt ihr ja in der akademischen Reitkunst auch ganz viel. Eben dann wirklich die Körpersprache an erste Stelle zu setzen, finde ich auch wirklich eine ganz tolle Sache. Im Prinzip ist es ja
0: nichts anderes, als wenn man sagt, die Primärhilfe ist die Gewichtshilfe. Das ist ja auch, sage ich jetzt mal, eine körpersprachliche Hilfe, die alles so ein bisschen überstrahlen sollte und alles andere sind dann eher die Sekundarhilfen, oder?
2: Mhm. Wobei mh, unsere Primärhilfe ist ja nicht nur jetzt auf Gewichtshilfe oder Balance beschränkt, sondern ähm, das ist ja auch unser gesamter Ausdruck. Also Kirsti, ich fand das jetzt auch super, dass du jetzt noch so explizit herausgestrichen hast, dass wir uns zuerst am Pferd orientieren sollten. Das ist eine super Übung, ähm, weil ich allalong ja auch ein Pferd haben möchte, das selber Ideen einbringt und äh, kreativ bleibt. Und ähm, da fallen mir auch noch zwei Punkte dazu ein. Einerseits, dadurch dass wir ja in Körpersprache leicht behindert sind, ähm, soll, soll heißen, <lacht> wenn man jetzt in die Arbeit geht und man hatte, weiß ich nicht, einen ganz schrecklichen Krach mit seinem Partner zum Beispiel am Vorabend und man geht jetzt in die Arbeit und die Kollegen sagen, wie geht's? Man wird mit einem halbwegs neutralen Gesicht sagen, gut. Ne? Weil natürlich ist das nicht der Ort, wo man äh, sein Herz ausschüttet und sagt, wir haben da gestern über den Ikea-Kasten gestritten oder ich weiß nicht was. <lacht> und ähm, so sind wir ganz häufig aufgrund von unseren Konventionen ähm, und Regeln im Alltag natürlich gezwungen,
0: unsere Körpersprache auf ein ja, Herabzusetzen einerseits. Auf ein Neutrales ähm, ja. äh, runterzusetzen, um nicht zu viel von uns zu verraten. Genau, ne? genau.
2: manchmal nicht mal neutral, sondern es ist auch super aufgesetzt, weswegen ich super gerne. Also ich habe ja auch ein bisschen in Wien äh, neben dem Studium die Filmschule für Schauspiel besucht und das hilft mir heute auch noch ungemein, wenn ich eine Rolle doch nicht erfüllen kann oder wenn ähm, ich nicht so entspannt bin, dass ich mir selber eine Rolle ausdenke. Wo wäre ich denn entspannt und wie kann ich das herholen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach auch manchmal so ein bisschen spielerisch das behält. Und äh, um auf Kirstis Gedanken zurückzukommen, eben das Pferd zu spiegeln, da fällt mir natürlich sofort mein Mantrag ein, mein ähm, ja lustiger Labrador. <lacht> Lusitano Labrador. Äh, der Mantrak ist einfach so ein Typ... Ähm, der, der kommt schon auf, eine, auf der Koppel auf einem zu und sagt, und, weißt du, was gestern passiert ist? Und äh, da ist eine Katze gekommen und die Katze, die heißt Loki. Und da hat sich dann der Konrad erschreckt. Und über also der, ist, der sprudelt einfach so vor Energie und erzählt in seinem Gesicht auch immer wahnsinnig viel. Und ähm, es hätte mir das Herz gebrochen, den Mandrak jetzt viel zu früh ernsthaft einzuschulen. Also im Vergleich zu meinen Piberanern, zu den Lippis, die sind ja, also da hat man das Gefühl, die kommen als Beamter auf die Welt. Ne? Und, <lacht> und äh, der Mantrag ist einfach komplett anders. Und äh, für den Mantrag war das super wichtig, dass wenn er mal in der Halle rumläuft und äh, zu mir kommt und mich dann auffordert auch, können wir ein Wettrennen machen, dass ich das mit einem natürlich ähm, richtigen Sicherheitsabstand auch mit ihm mitmache. Also das, für den war das ganz, ganz wichtig, dass der mir auch, Vorschläge bringen kann. Und ich denke mir dann jedes Mal, hm, anderswo hätte man vielleicht gesagt, ach, der darf da jetzt gar nicht äh, zuerst frei rumlaufen. Und ähm, das mache ich aber ganz, ganz oft mit meinen Pferden so, dass ich in die Halle gehe und sie auch mal freilass und ähm, ja sie auch nochmal anders ankommen lasse und ich mich an ihnen orientiere, was denn heute Sache ist.
0: Das ist toll. Das ist richtig klasse. Also ähm, es, es sind ja auch Individuen, das darf man ja nicht vergessen. Man kann ja nicht einfach eine Schablone über jedes Pferd äh, ziehen, genauso wie man es nicht über jedes Kind machen sollte. Ne? Und jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen und das sollte man erkennen lernen. ja. Und das kann man tatsächlich dann bei diesem Mirroring, oder? Mhm.
2: Genau. Also man merkt ja da auch sehr viel auch. <lacht> Wenn ich jetzt vor dem Pferd zum Beispiel stehe und ich hätte gern, dass das Pferd einen Schritt rückwärts macht und nicht immer in meinen Bereich kommt, ja, dann äh, muss ich immer sehr schmunzeln, wenn dann, die Pferd, wenn dann Menschen vor dem Pferd stehen, äh, mit der Gerte vorsichtig auf den Boden klopfen und dann ganz zögerlich Back sagen, und weil es halt irgendwie von einer Technik kommt. Und, ähm Pferde sind ja so super klar in ihrer Körpersprache. Selbst wenn ich jetzt mal einem Pferd sage, du, äh, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Raum für mich, nehmen die das ja auch überhaupt nicht übel, ähm, wenn ich das in meinem Körper klar sage. Und solche Sachen sind natürlich auch super, weil die natürlich auch ganz viel über uns verraten. Und das äh, Pferd kann das auch spiegeln, wenn ich jetzt mit hängenden Schultern, so ein bisschen, ich wäre gerne eine Schildkröte, äh, vor dem Pferd stehe und einfach null Energie habe, dann ist ja auch natürlich die Frage, wie schließt sich das Pferd jemandem an, der sehr, sehr unsicher in seiner Körperhaltung ist. Was ja nicht heißt, dass ich permanent äh, Disziplinierungsmaßnahmen und irgendwo auf den Tisch hauen muss, aber…
0: Nee, genau. nee, das absolut nicht, aber das macht Sharon auch sehr schön und sehr plakativ, Kirsti, wenn ich dir da mal ein paar Stichworte zurufen darf, zum Beispiel die X- und O-Haltung, das ist, finde ich, auch immer ein sehr schönes plakatives Beispiel, um Energieübermittlung in der Pferdesprache darzustellen, genauso
1: auch wie die Intensitätsstufen. Ja, absolut ähm, ich ich weiß gar nicht gerade, auf was ich jetzt irgendwie zuerst eingehen soll. <lacht> ähm, wir hatten auch noch vorher zwei super interessante Stichworte, wo es um die Frontposition und das ähm, Nebenanführen, Parallelführen ging, ähm, waren auch noch ganz spannende Sachen. Aber jetzt ähm, ja, kommen wir zurück zu dieser Geschichte ähm, mit dem zum Beispiel eben ein Pferd rückwärts schicken. Ähm, ganz gutes Beispiel. Ich denke, viele Fragen zum Beispiel rückwärts an mit gleich viel zu hoher Intensität, mit zum Beispiel auch einem Seilwirbeln mhm. oder mit der Gärte und fangen da eigentlich gleich mit der Intensitätsstufe an, die die Sharon als vier bezeichnet. Das ist das Lauteste, was es gibt, ohne eben vorsichtig vorher oder leiser die ja, gezielt anzufragen, auch mit der Benutzung des Rückwärts-Buttons um einen Schritt rückwärts. Da gibt es ja auch einen Punkt, ähm, an dem Pferde sich gegenseitig zurückschicken. Das führt auch mit dazu, dass man in der Kommunikation leiser werden kann und präziser werden kann. Das ist das, was ich eben auch ganz toll und bereichernd finde, wenn man zum Beispiel eben die Bedeutung hinter den Buttons kennt, um das mit der Bodenarbeit ähm, zusammenzubringen, finde ich eine ganz spannende, Sache, dass man da dann präziser und leiser werden kann, wenn man weiß, wo diese Buttons zum Beispiel genau sind. Und ähm, natürlich ähm, die X- und die O-Haltung. Das finde ich ein ganz gutes ähm, Bild, was Sharon damit auf den Weg gebracht hat, um einem das verständlich zu machen. Pferde kommunizieren sehr viel. ...über ihre Haltungen. Also es ist ja nicht zufällig, wie hoch oder wie tief ein Kopf ist. Und damit drücken sie Präsenz aus oder eben auch ähm, ja, ein Einladen aus. Und genauso ist bei uns auch. Und gerade in solchen Situationen natürlich, wenn wir zum Beispiel so ein Jokerpferd haben, so ein Bubble-Popper, der immer wieder in, unseren, in unsere persönliche Blase kommt... Oder auch wenn wir eben Pferd auf eine gute Art um einen Schritt rückwärts bitten möchten, dann ist es sehr wichtig, dass wir uns ähm, dem ganz bewusst sind. Also ich finde zum Beispiel ähm, auch, wenn man Pferd rückwärts schickt, dann ist es oft so, dass man so ein bisschen ja, wenn man aufs Pferd zugeht und auch an den Rückwärtsbutton hinzielt, in dem Moment macht man sich so ein bisschen klein. Also wird man so ein bisschen runter bei, weil man sich so ein bisschen bücken muss. Und wenn man dann wieder zurückgeht, ist es oft so, dass die Pferde dann eben auch wieder mit zurück kommen eigentlich in deinen Bereich, weil man vergessen hat, sich wieder aufzurichten und damit dem Pferd zu sagen, ich möchte aber gerne, dass du da stehen bleibst an dem Platz, an den ich dich gerade gebeten habe, dass man da sehr klar ist mit seiner eigenen Körpersprache. Ja. Mhm.
0: Wenn ich das vielleicht noch mal ganz kurz erklären
1: darf für Menschen, die vielleicht
0: die X- und O-Haltung nicht kennen, also X, wenn man sich so ein X vorstellt, ne, da ist der Mensch in einer Haltung, indem er den Brustkorb nach oben richtet, das reicht schon manchmal sehr aus, um da einfach eine, eine gewisse Körperspannung zu bekommen und die größte Intensitätsstufe wäre, wenn man dann noch die Arme nach oben links und rechts ausstreckt und dann selber aussieht wie ein X. Ne? Genau, also das zusammen hat sie mit den so, Beinen auch genau.
1: ähm, entsteht wirklich X. Ja. Genau. Die Beine, Beine sind da übrigens auch nicht unwichtig. Also wenn man wirklich mal eine Situation hat, in der man wirklich großes X braucht, dann ist die stabile, breitere Beinhaltung auch mit ein Punkt tatsächlich. Genau, und diese O-Haltung
0: ist eher, also das, das Brustbein wird eher so ein bisschen eingezogen. Man hat einen runden Rücken, einen weichen Bauch. Und das ist dann eher so ein bisschen diese einladende Haltung, von der du gesprochen hast, ne?
1: Ganz genau. Das X brauche ich, um praktisch mal kurz eine Grenze zu setzen oder auch ähm, so ein bisschen treibende Wirkung. Und, ähm, die O-Haltung ist definitiv dann eine einladende Geschichte. Und es gibt natürlich tausend, ja, wie sagt man? Ab, ähm, also Abstufungen. Ja, Abstufungen, das mhm. Wort habe ich gebraucht. Tausend Abstufungen zwischen dem größten X und dem how low can your O go, also dem tiefsten, entspanntesten O, was es gibt. Da, da kann man ja auch immer zur Hilfe nehmen. Das hattest du vorhin auch schon
0: kurz erwähnt und das sagt Sharon auch immer ganz oft. Man soll das Pferd da abholen, wo es ist. Also wenn sich jetzt zum Beispiel ein Pferd, erschreckt, aufrichtet, dann bringt es nichts, wenn man in dem Moment in, einem, in einer O-Haltung hingeht. Ja? Sondern genau. man muss das Pferd in dieser Intensitätsstufe abholen. Dieses, da ist der Boogeyman, ich zeige hin, zeige Körperspannung und zeige, dann hole ich das Pferd auf dieser Stufe wieder nach
1: unten, indem ich eine eher O-Haltung annehme. Ne? Genau, dann gehe ich in das All is clear, alles ist gut über. Aber du hast es ganz genau so ganz Perfekt erklärt. Da hätte ich jetzt noch eine Zusatzfrage. Und zwar, wenn ich an das X
2: und das O denke, Kirsti, äh, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen im Unterricht, ohne jetzt Horspeak zu benutzen, freilich, ja. dass äh, die meisten Menschen eher eben mit einem O versuchen, alles zu lösen, beziehungsweise, dass es vielen Leuten mental auch viel leichter fällt, ein O zu sein
1: als ein X. Wie erlebst ja. du das bei den horspeak ja. ja. Absolut. Mhm. Also ich denke, es gibt ein paar wenige tatsächlich. Also das ist ja sehr einfach Typsache. Aber du hast sicherlich recht, gerade wir haben ja beide eben wohl viel mehr mit Frauen zu tun nehme ich mal an ja. ähm, und es ist definitiv auch wenn es blöd klingt denke ich so ein bisschen ähm, da auch eine Geschlechtersache ja also dass Frauen dazu neigen nicht so sehr ihren eigenen Raum einzunehmen und es sind wirklich ähm, einige Pferde die eigentlich darauf aufmerksam machen, die sagen, wo ist denn deine Blase eigentlich? Nimm sie doch bitte ein. Mhm. Und es geht ganz viel, Anna, du hast ganz oft schon auch das Wort klar und Klarheit benutzt. Es geht ganz viel in diese Richtung, dass man da klar ist, was seinen eigenen Raum betrifft. Und dafür sind Pferde super dankbar. Also es ist keine Bestrafung, sondern es ist eher ein Geschenk für ein Pferd, wenn ein Mensch um die, die, die Thematik des persönlichen Raums weiß, sowohl um seinen eigenen als auch den des Pferdes natürlich. Und dann können die sich viel mehr entspannen. Mhm. Da möchte ich ganz kurz ergänzen, ähm, nur für unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass Pferden grundsätzlich auch der Raum und die Individualdistanz viel wichtiger ist als Nähe. Und das müssen wir Frauen, die ja immer gerne ne, umarmen und tätscheln und streicheln und liebhaben wollen, ähm, das müssen wir auch lernen, dass das dem Pferd eigentlich gar nicht so wichtig ist oder in, äh, sag ich mal, in der Pferdewelt. Und wir haben die ja auch diese persönliche, äh, diesen persönlichen Raum der ein eingehalten werden will. Ne? Also nicht jeder mag von jedem äh, umarmt werden in der Begrüßung. Ne? Also da gibt es ja dann auch individuelle Empfindungen und das muss man dann vielleicht auch, äh, wenn man äh, eben dieses Thema Synchronität und Mirroring vielleicht nochmal aufgreift, auch erstmal rausfinden, wie ist denn die Individualdistanz meines Pferdes? Und man muss dann auch so fair sein, dem Pferd zu sagen, das ist meine Individualdistanz. Mhm. Ja, absolut.
2: Mhm. Aber man ja. hat dann auch oft das Problem, also wenn ich jetzt zu so meine Pferde durchdenke, dann war mein wilder Feuerfuchs, meine Dappi, meine Trakenastute war das Pferd, das ich auf gar keinen Fall knuddeln lassen wollte. Und ich bin genau der gleiche Typ. Und was habe ich gemacht? Ich wollte ja. sie immer knuddeln.
0: Ja. weil das dein Ausdruck deiner, deiner, deiner Zuneigung war, weil du es nicht anders kanntest. Aber jetzt, ne, wenn man weiß, dass, dass, dass Pferde da eigentlich gar nicht so drauf draufstehen, genau. ne, kann man das ja auch respektieren und auf eine andere Art und Weise. Ich hatte zum Beispiel auch meine Püpi, die das ist zum Beispiel ein Pferd, das, der, der eilte der Ruf voraus, als bevor sie zu mir kam, dass sie total menschenfeindlich sei. Ja, Aber bei ihr ist es einfach so, die fordert Höflichkeit an, die möchte gefragt mhm. werden, bevor ihr, man ihr das Halfter aufzieht, bevor man ihr eine Decke über den Kopf zieht oder sonst irgendwas. Und wenn das nicht eingehalten wurde, diese Höflichkeitsformel, wie gehe ich auf ein Pferd zu, Frag sie, zeig ihr vielleicht die Decke vor oder das Halfter vorher, dann hat sie auf dem Absatz kehrt gemacht und da haben die Menschen, also die, die vorherigen Besitzer gedacht, das ist ein ungehorsames Pferd und total menschenfreund äh, unfreundlich Ist sie gar nicht. Jetzt ist sie die Erste, die kommt, die begrüßt und sagt, ach, kraul mich da und kraul mich da. Mhm.
2: Also bei der Dappi war es dann tatsächlich so, dass äh, für sie das schönste war, wenn ich einfach bei ihr beispielsweise ähm, in der Box gesessen bin und man einfach mit einer gewissen Distanz zueinander gemeinsam war. Mhm. Und
1: Sharing hey, Kirstina. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, und vor allem Raumteilen. Das ist genau, ja. ähm, genau was die Anna hier beschreibt, ist das, was die Sharon unter Raumteilen beschreibt eins für mich inzwischen eines der schönsten Sachen überhaupt, mit einem Pferd zu machen, einfach nur den persönlichen Raum zu teilen. Das kann auch eine super, ein super tiefes Gefühl von Verbindung geben, auch wenn man sich gar nicht berührt. Mhm. Und beim Mandrak ist es so, der kommt auf der Koppel
2: schon zugerannt, kann... Ähm ja, als Lusitano im Galopp äh, wirklich äh, wenden und dann noch rückwärts. Es ist manchmal. Ich, ich warne dann immer alle und sage: Der will dich nicht treten. Der parkt nur ein, weil der kommt sofort ja. mit dem Hintern und weiß, jemand kann mich ja. da jetzt kratzen. <lacht> ähm, der Armena, also da würde es mich voll interessieren, Kirsti, was du dazu sagst, ähm, wo da die Parallele zu Hospik wäre. Der Armena kommt und äh, der, ähm, ja, der legt dann häufig seine Nüstern einfach in mein Gesicht und bleibt so stehen und findet das super. Ach Erden. ja,
1: sehr schön, Anna. Das ist also ja bei uns Menschen, wir sind da ja so ein bisschen äh, verschieden von unserem Körperbau mhm. her, aber das Riechen an, also vor allem am Hals mhm. von einem zweiten Pferd ist eine ganz tiefe Freundschaftsgeste und für mich, also die bei uns ist ja ähm, so Backe und Hals sehr nah, da ist ja nicht viel Platz dazwischen, also diese Geste, ähm, wenn ein Pferd uns am Hals riecht oder eben ja am Gesicht riecht, das ist eine absolute Freundschaftsgeste. Oh. <lacht> Ja, und ja. das ist auch das übrigens, Anna, was wir auch so Pferden anbieten können, wie du vorher beschrieben hast, die eben es mit Nähe nicht so haben, dass man auch vielleicht sogar über ein bisschen Distanz ähm, so ein Ich-kann-dich-gut-riechen mhm. an den Hals schickt, ja so, so tun, als ob man eben den Geruch einsaugt. Ähm, das ist auch eine Geste, die solche Pferde ganz gerne haben. Super schönes Bild.
0: Ist das nicht schön? Also ich muss auch nochmal auf, auf meinen Püpi zurückkommen, die anscheinend menschenunfreundlich ist, das macht die auch. Also das ist einfach so ein tolle, toller verbindender Moment. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die einen glücklich machen können, wenn man denn weiß, was sie bedeuten. Es gibt aber auch tatsächlich ganz viele Gesten oder Atembotschaften, die wir übersehen oder deren Übersetzung wir vielleicht noch nicht kennen. Anna, du hast ja vorhin auch schon von deinem Erlebnis mit deinen zwei Stuten erzählt. Das war ja eigentlich auch ein ganz typisches Beispiel, ähm, wo Missverständnisse auftreten können, oder?
2: Mhm, genau, also in dem Fall zuerst die Odyssea, weil sie sich erschrocken hat und dann die Amira. Und jemand, der jetzt äh, nicht über Kommunikation Bescheid weiß, hätte wahrscheinlich geschlossen, da spinnen jetzt quasi beide. Also beide haben irgendwie was gesehen, was der Mensch nicht gesehen hat. Und deswegen ist es auch oft für uns gar nicht da. Ne? Also wenn Pferde etwas wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen, halten wir uns überheblich, wie wir sind, für den Klügeren und sagen, da war ja nichts und jetzt spinnen die beide. Ganz genau, eine ganz tolle
1: Geschichte. Schön, dass das gestern passiert ist. Habe ich mir auch gedacht.
0: Ja. Aber Kirsti, du hast auch mir schon mal erzählt, so dieses, diese ganz typische Fehlinterpretation, die dir auch vor Horstbeek passiert ist, mit deinem Brilli, nämlich das Thema den Hals wegdrehen.
1: Ja, das stimmt. Aber Brilli ist ähm, ein Isländer. Äh, nee, das ist tatsächlich auch ein Lusitano. Aha, Genau, ähm, der heißt Brillante und bevor ich über all diese Sachen von der Sharon Bescheid wusste, also für mich gibt es so Zeitrechnungen vor und nach Sharon und ähm, <lacht> vor Sharon war es so, dass ich auf die Koppel gekommen bin und in der Annäherung der Brillante ähm, zuerst geguckt hat und dann weggeguckt hat, also sich umgeschaut hat und ich habe mir gedacht, boah, was macht er da? Ich habe irgendwie gedacht, er denkt vielleicht, ich möchte ein Pferd holen, was irgendwie hinter ihm steht oder ich konnte es gar nicht wirklich einordnen. Und so ein Weggucken interpretieren wir Menschen ja auch gerne als, ich will nicht oder ich will dich nicht. Ja? Und Sharon hat mir dann ähm, erklärt, dass diese Form des Wegguckens, also ein langsames sich umwenden, eine bewusste Bewegung, dass das viel mehr heißt, ich gebe dir Raum. Und so weißt du, so ungefähr wie wenn wer auf der Bank neben sich klopft, so ein bisschen weiterrutscht und sagt, ich gebe dir Platz, du kannst hier neben mir auf die Couch kommen. Das war das, was der Brillante mir da in dem Moment sagen wollte, dass er eben seinen langen Hals und Kopf, der bei Pferden viel Raum einnimmt, dass er den wegwendet, um mir Platz zu geben, neben sich zu kommen. Und das wird ganz oft klassisch fehlinterpretiert. Und in dem Moment, in dem ich um all das gewusst habe, habe ich seine Zeit lang auch gespiegelt, also bin stehen geblieben und habe es gespiegelt. Und ja, und dann hat sich der Moment eigentlich mit der Zeit aufgelöst und ähm, er ist direkt zu mir zur Begrüßung gekommen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich
0: habe es vorhin kurz erwähnt, meine Püppi, der ich das Halfter zeige. Und dann kann es sein, dass der Kopf auch mal höher wird. Dann bedeutet das, nee, ich will jetzt noch nicht. Dann gehe ich einen Schritt zurück, warte noch mal kurz, zeige ihr das Halfter noch mal. Und dann ist es in 99 Prozent der Fällen so, dass sie dann ganz sanft den Hals zur Seite nimmt, ich ihr dann das Halfter nochmal zeige und sie freiwillig den Kopf ins Halfter steckt. Hätte ich diesen Moment nicht abgewartet oder hätte ich nicht gewusst, was es bedeutet, dann hätte man ganz schnell gedacht, oh, die will das Halfter nicht anziehen und hätte dann versucht, vielleicht trotzdem das Halfter aufzuziehen, anstatt auf diesen ganz tollen Moment zu warten, wo sie dann freiwillig den Kopf ins Halfter steckt. Ach ja, schön. Das ist wirklich total schön. Da haben wir uns wirklich super eingespielt. Also, aber ich habe auch noch eine kleine lustige Anekdote, die uns wirklich bestimmt schon allen passiert ist. Und zwar, ich habe ja auch noch einen Easy Wallach, den Kauri, und das ist wirklich so ein kleiner Quatschkopf. Wenn ich neben ihm stehe und, oder, vor Sharon, also ich nehme jetzt auch mal die Zeitrechnung vor Sharon, <lacht> war es so, dass er dann praktisch mit der Nase dann immer an meinem Körper rumgekruschelt hat und ich dann versucht habe, ihm mit den Fingerspitzen den Kopf zur Seite zu nehmen, habe aber aus Versehen immer die, die Stelle über dem Maulwinkel touchiert, um ihn wegzuschicken. <lacht> Genau, Kirsti. Ja. Und das ist nämlich der Spielbutton. Das bedeutet für ein Pferd, hey, die will mit mir spielen und deswegen kam Flung auch immer der Kopf wieder zurückgeschnellt und ich habe ihn immer wieder weggeschickt und zurückgeschnellt. Welcher Punkt wäre denn da besser gewesen, Kirsti, zu nutzen?
1: Ja, ein bisschen höher am Kopf, auf der Backe der ähm, ja. Im neuen Buch heißt er der Backen-Button, ähm, Cheek-Button, früher hieß er der Go-Away-Face-Button. Genau, und
0: das hat sich relativ gut eingespielt mittlerweile, also wenn ich diesen Button benutze mit den Fingerspitzen, manchmal muss ich es auch ein-, zweimal machen, bis er dann, ne, fordere ich sozusagen auch meinen Raum ein, dann hat dieses Ping-Pong-Spiel Kopf hin, Kopf zurück auch ein
1: Ende. <lacht> ja, das sieht man ganz oft, auch gerade, wenn man zum Beispiel mit, mit Hengsten zu tun hat, mit Junghengsten, dann entsteht dieses Missverständnis ganz viel, die so ein bisschen schnabbelig sind und dauernd rumkommen und wir versuchen dann sie über eben eigentlich den Play-Button wegzuschicken, dann ist es eigentlich eine Spielaufforderung, also auch für... Ausbilder mit Jungpferden und Hengsten ein wirklich ähm, guter Punkt, um da Klarheit und Ruhe reinzubringen. Und das wäre auch ganz wichtig, denke ich, in der Vorbereitung auch.
2: Ja, gerade wenn wir am Boden beginnen, ist es nicht äh, schlecht, wenn man genau über das Bescheid weiß, weil wir ja genau in der Nähe dieses Buttons wahnsinnig viel Utensilien verwenden, sprich oh, den ja. Kapzaum, die Longe. Und wenn das Pferd mal danach schnappt, dann auch instinktiv dorthin greifen, um die Lounge vielleicht aus dem Maul zu nehmen. Und dann schaukelt es sich auf und welcome schnappi. Ja, ja
1: genau.
0: Ja, <lacht> absolut. So, ihr Lieben, ich denke, unser Experiment ist gelungen. Ich würde sagen, Quot erat demonstrandum, was zu beweisen war. <lacht> es steckt ganz viel Horstbick in der akademischen Reitkunst. Oder was sagt ihr beide?
2: Ich denke, ja. Und ich wäre natürlich auch äh, noch wahnsinnig interessiert, da Kirsti noch mehr Geschichten im Zusammensein mit meinen Pferden zu erzählen. Total lustig, nämlich äh, wirklich mehr Zusammensein als tatsächlich etwas aus der Arbeit. Das finde ich da ja. nämlich auch super spannend. Für Dinge, die ich so erlebt habe, auch einen ähm, theoretischen roten Faden oder ähm, ja eine Beschreibung, wa was ist da passiert, etc. zu finden.
0: Ja,
1: wegen mir sehr gerne. <lacht> Dann lasst
0: uns doch noch mal verabreden. Aber jetzt sage ich mal, für diese Folge in diesem Sinne wünschen wir euch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörer viel Spaß beim Verfeinern eurer Kommunikation mit euren Pferden mit der Akademischen Reitkunst und Horstbeek. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank auch nochmal an Anna, die heute unseren Podcast mit ihrer Expertise zur Akademischen Reitkunst bereichert hat. Sehr gerne. Und wenn ihr noch nicht genug von Horstbeek und der Akademischen Reitkunst habt, dann schaut doch mal bei Anna Eichinger und einfach reiten vorbei. Die Links von Anna und Kirsti wo ihr im Übrigen auch einen ganz tollen Online-Einführungskurs zu Horstbik finden könnt, stelle ich hier in die Shownotes. Oder schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen von uns Pferdefreundinnen vorbei, die ich ebenfalls hier verlinken werde. Zudem würden wir uns natürlich tierisch über eure Sternchenvergabe zur Bewertung unseres Podcasts freuen. Das geht ganz einfach auf dem Handy, wenn ihr das Sternchen-Symbol anklickt. Und wenn ihr dann auch noch die Glocke drückt, verpasst ihr auch keine Folge mehr von uns. Na? Das ist doch was. Und in diesem Sinne, wie gesagt, sagen wir Tschüss und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.